0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich bin heute auf der CES, wobei, um ehrlich zu sein, wir sind gerade nicht auf der CES, sondern im Bellagio Hotel, weil Gartnox hier nachher noch eine kleine Präsentation vorhat. Und ich habe mich zusammengesetzt mit Klaus Debern, und Thomas Nickel. Für einen kleinen Plausch zum Thema vernetzte Autos, Sicherheit und alles drumrum. Deswegen euch beide zuallererst mal hallo und herzlich willkommen. Und schön, dass ihr da seid und euch die Zeit dafür genommen habt. Wie gesagt, ihr arbeitet bei Guardnox. Guardnox, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, ist ein Cybersecurity-Startup, das aber nicht irgendwie jetzt hier Antivirenprogramme oder irgendwas macht, sondern ihr wollt euch um Autos kümmern. Mhm. Vorrangig. Ähm, vielleicht erklärt ihr aber, Klaus, vielleicht fängst du an, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was ihr gemacht habt und vielleicht auch, was Gardnox ist. Und dann kannst du ja einfach ergänzen, Thomas.
1: Jo, sehr gerne. Also wie gesagt, Klaus Dibbern. Ich komme eigentlich aus der Start-up-Welt, sage ich immer so. Ich habe früher mal Maschinenbau studiert, hatte dann eine Unternehmensberatung, die sich um CAD-Systeme und Konstruktionen kümmerte, selbst gestartet und habe dann später, was vielleicht dem einen oder anderen Hörer bekannt ist, das Ridesharing-Startup Flink mitgegründet. Wir haben mit Flink versucht, den Verkehr auf den Straßen zu reduzieren, dadurch, dass wir bestehende Sitzplätze, Freisitzplätze in Autos mit Mitfahrern gefüllt haben. Wir haben 2017 flink an Daimler verkauft und seitdem war ich ein bisschen am gucken, wo ich wieder sinnvoll einsteigen kann. Und dann kam ein Anruf von Gartnox und Gartnox ist ein israelisches Startup, kann man fast schon nicht mehr sagen, aber ein junges Unternehmen, 2016 gegründet. Ähm, welches sich um Cybersecurity Security für Autos in Autos kümmert. Äh, die Idee äh, kam, eigentlich nicht die Idee, sondern die Erfahrung kam aus der Luftfahrt. Ähm, die Gründer von Gardnox sind, wie bei vielen israelischen Startups ups äh, kommen aus der Luftwaffe und die haben dort äh, mit, bei Fighter Jets und äh, den Lu Luftabwehrsystemen, die sie ha da haben sie die Elektronik aufgebaut, optimiert und eben gegen Cyberattacken sicher gemacht und äh, diese Erfahrung aus der Luftfahrt äh, haben sie dann gedacht, das können wir doch hervorragend in den Automobilbau übertragen. Denn im Automobilbau haben wir gerade die Situation, dass die Autos immer vernetzter werden, dass äh, viel Infotainment reinkommt und so weiter, kommt man nachher sicher noch drauf. Ähm, und dass von daher viele Angriffsvektoren da sind für Hacker, wie sie ins Auto reinkommen können. Und da ist ein dringender Bedarf und insofern kann man die Erfahrungen, die man aus der in der Luftfahrt gesammelt hat, einfach ins Auto übertragen. Ähm, wobei da eine große Herausforderung ist, im Auto muss das Ganze sehr, sehr günstig sein.
0: Äh, Im Flugzeug hat man da ein bisschen mehr Freiraum. Und Thomas, was ist mit dir? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ein bisschen was zu deiner Vita.
2: Ja klar, äh, vielleicht ganz interessant für die Hörer. Ich, bin, ich bezeichne mich selbst als analogen Menschen. Alle von uns sind letztlich analog. Ähm, bin mittlerweile Mitte 50 und habe Maschinenbau ursprünglich studiert. Mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Ausprägung. Habe technische Problemlösungen gemacht, weltweit. Mhm. Und äh, war in diesem Zuge in sehr viel technischen, sicherheitskritischen Aspekten unterwegs. Mhm. Also zum Beispiel auch in ähm, Atomkraftwerken äh, zum Thema Erdöl, Erdölgas oder Erdgasförderung und Verarbeitung. Ähm, und habe ja, jetzt sagst du noch
0: Tabakindustrie das wären die das wären dann die großen
2: drei schwarzen
0: Schafe und die Pharma noch und dann wären wir bei den bei, ja. den, bei den dunklen Industrien die Pharma, war jetzt so hat.
2: Pharma war auch mit drin Pharma war auch mit drin allerdings insofern nicht so tragisch weil es ging um das Prozesse Produktionsprozesse Förderungsprozesse möglichst umweltschonend zu generieren also von von vorhandenen früheren Dingen, wie die Abläufe waren, ich sage mal mit viel Verschmutzung da auch mit dabei, da eine komplett neue Verschmutzungsvermeidende Technologie einzutauchen. Also es war in den kann man sagen, es war in den 90ern, habe geswitcht in die IT mit mit Beginn der 2000er,
0: was man halt so macht.
2: Das kann passieren, ich war einfach mit der sogenannten Old Economy nicht ganz glücklich. Ich ähm, musste dann aber feststellen, dass dieser, auch eine Start-up, in dem ich damals tätig war, dass die die Internetblase nicht überlebt haben und habe mich dann nach einer kurzen Selbstständigkeit ähm, in die Automotive-Branche verirrt, wirklich sehr zufällig verirrt, eher in ein größeres Unternehmen, heute Bestandteil von Samsung, ähm, Harman Automotive. Und habe da festgestellt. Das sind die mit
0: dem, übrigens für alle Leute, die das älter, äh, älter sind, das sind die mit dem Bäckerradio.
2: Genau, richtig. Wir, wir fragen heute auch noch viele, also in meinem Alter natürlich, fragen heute noch viele. Ähm, gehört denn Bäckerradio eigentlich zum Daimler? Die Fragen gibt es heute noch.
0: Der gehört ja auch irgendwie, also so ein bisschen, <lacht> ne? So zumindest ja, fürs Gefühl. Ist schön. In so ein Strich 8.
2: Genau. Und in dieser Tätigkeit habe ich schon zunehmend nicht nur mit natürlich naturgegebenermaßen Elektronik im Fahrzeug zu tun gehabt, sondern auch mehr und mehr, wie sich das Fahrzeug austauscht mit dem Fahrer, dem Beifahrer und Passagieren, die hinten sitzen. Da gab es dann zum Beispiel, das war auch schon Ende der 2000er Jahre, das Thema Cocooning. Das heißt, die Personalisierung und Individualisierung des Erlebnisses im, Fahr im Fahrzeug für den Fahrer spezifisch, für den Beifahrer spezifisch und für die Leute im Fond mit dem Thema jetzt spricht jemand hinten was und möchte mit dem Fahrer sprechen, er muss sich nicht über die Rücklehne drüber beugen und dem anderen ins Ohr kriechen, sondern er kann sozusagen in ein Mikrofon das hinten verbautes reinsprechen. Und weil das System erkennt, der, Fahrer, der, der Mensch hinten rechts spricht was und will mit dem Fahrer sprechen, kriegt der in seiner Lautsprecherumgebung mit, die anderen fast nichts davon. Also sehr, sehr persönlich. Und hat mich damals sehr begeistert hinsichtlich der Thematik, wie wird es denn sein, wenn Fahrzeuge zunehmend autonom unterwegs sind? Wie vermittelt man denn den Menschen, die solche Autos kaufen und da drin fahren, dass das Auto diesen Vorgang vielleicht sogar besser könnte als Sie selber als Fahrer? Und es ging dahin, dass Navigationssysteme, wie sie da in ihren Displays im Fahrzeug dargestellt waren, nicht nur ihre Pfeile und ihre Fahranweisungen farbig dargestellt mhm. hatten, sondern auch schon in einem Head-up-Display überhalb vom Lenkrad ähm, sehr schön visuell dargestellt haben, was jetzt die nächste Fahranweisung ist, sodass man es eigentlich in die Fahrumgebung hineinprojiziert bekommen hat und dann das Gefühl haben konnte, ja, wenn jetzt ich nicht fahren würde, was würde denn das Auto machen? Also sozusagen eine Aufteilung, mhm. Das sind jetzt drei Fahrspuren von mir und weil du ja später von deiner Navi, die du eingegeben hast, abbiegen willst äh, rechts, solltest du jetzt von der linken Fahrspur bereits auf die Rech rechte rüber wechseln, mhm. um dann abzubiegen. Und solche Dinge waren sehr interessant, es ging nämlich in die Psychologie mit rein, wie mhm. reagieren Menschen auf solche Systeme, wenn sie ihnen Vorschläge machen und hatte dann verschiedene Aspekte im Zusammenar in der Zusammenarbeit mit kleineren Partnerfirmen. Mhm. Wie kommen neue Technologien dann damit rein? Und das ist das, was mich jetzt letztlich über den Step noch bei Huawei Automotive äh, mit Telefonmodulen fürs Auto, also Notruf direkt vom Auto aus abzusenden oder serviceorientierte Themen abzusenden und Vodafone, die letztlich als Telekommunikationsunternehmen auch im Auto sind, Secure Operating Centers anbieten, zum Beispiel um gestohlene Fahrzeuge zurückzuführen oder einfach Fahrzeuge, die vielleicht liegen geblieben sind, ideal mhm. zu versorgen. Dass man die dann ideal betreuen kann als Kunden. Über diese verschiedenen Stufen war für mich der logische, fast fehlende Step nochmal in dieses Thema Cyber-Technology, Cyber-Security mhm. reinzugehen, weil es dann den Kreis zum Anfang wieder schließt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine, eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ähm, wie immer relativ direkt geht. Und für mich auch im Wesentlichen das Wichtigste angeht. Wir reden von Cybersecurity, wir reden von Cybersecurity im Auto. Ihr habt schon das Thema Hackerangriffe genannt. Ähm, deswegen vor, vorweg, sind unsere Autos denn sicher? Beziehungsweise wie wahrscheinlich sind denn, dass es Hackerangriffe auf Autos geben wird in eurer Meinung nach? Ihr müsst jetzt ja sagen, weil ihr baut ein Produkt dafür, richtig?
1: Ja, richtig, also das Risiko <lacht> ist, ist heute schon da und es Passiert auch. Also man kann in Google eingeben, Autohack hack oder auch eine Marke und und Hack und dann findet ja, dann, man mehrere Ergebnisse, was da so passiert ist.
0: Aber dann sehe ich ja in der Regel irgendwelche black -Hat demonstrationen also von dieser großen Hackermesse oder Veranstaltung, wenn man so will, wo unter Laborbedingungen Autos in irgendeiner Form so manipuliert wurden, dass sie... Ferngesteuert werden können, dass sie nicht verschlossen werden können, etc. pp. Aber ich glaube, wenn der, wenn der Normalsterbliche von einem Heck von einem Auto redet, dann denkt der, also war immer mein Gedanke zumindest, ähm, da sitzt jemand in einem dunklen Kämmerchen mit Kapuzenpulli vor einem flimmernden grünen Buchstaben über einen schwarzen Bildschirm. Ähm, und dann sagt er so, und jetzt biegen alle rechts ab. Mhm. Und dann biegen halt mal alle rechts ab. Das geht ja, und wenn alle rechts ja,
2: abbiegen, geht's ja noch.
0: Na, nicht, wenn du dann halt die Straße verlässt. Aber ähm, oder nach links wäre noch schöner, zumindest hier in, in unserem ähm, europäischen Umkreis, genau. Ja. Also abseits von England, wobei das ist ja wobei das ist nur EU. Anderes Thema. Ähm, es ist so, dass das war immer mein Gedanke, aber ist denn sowas tatsächlich. Darum geht es ja wahrscheinlich gar nicht bei dem Thema Cybersecurity. Worum geht es denn bei dem Thema Cybersecurity dann? Also
1: erstmal ähm, geht es natürlich um das, was du angesprochen hast. Ähm, wir reden von sich bewegenden Objekten, in denen Menschen sitzen ähm, und das kann das Privatauto sein, das war das Beispiel, was du eben in erster Linie im Kopf hattest, ähm, das können aber natürlich auch äh, Flottenfahrzeuge sein, das können LKWs sein, ähm, das können Busse sein, äh, alles mögliche ähm, und jetzt komme ich nochmal mal auf die Herkunft von Gartnox zurück. Ähm, die, die Gemeinsamkeit zwischen äh, Flugzeugen und Autos ist, sind beides bewegende Systeme und da kann man einen, ich komme gleich noch darauf auf deine ursprüngliche Frage zum Hackerangriff, ähm, aber da äh, kann man nicht wie an einem PC, den man auf dem äh, Schreibtisch stehen hat, äh, einfach gucken, ist da was im System falsch, periodisch durch irgendeinen Virenscanner oder sowas und dann korrigierende Maßnahmen ergreifen, sondern man muss in Echtzeit, wenn halt tatsächlich in dem Moment, wo jemand ins Auto eingreifen kann, mhm. in die Steuerung des Fahrzeugs eingreifen kann, da ist es eigentlich schon zu spät. Man muss vorher schon abwenden, dass überhaupt jemand so weit kommt. Aber zu deiner Frage, je vernetzter die Autos werden, was sie heute ja schon sind, also jedes Auto sendet Signale wo auch immer hin, zum
0: Hersteller, zu anderen Autos vermehrt, ja, und spätestens seit dem e ähm, seit dem Pflicht-E-Call sind ja tatsächlich alle neu zugelassenen, genau. angenommen homologierten Autos in irgendeiner Form mit einer SIM-Karte ausgestattet genau. und damit an irgendeinem Backend dran, wie genau. auch immer das da ausschaut. Genau.
1: Und, und das andere ist, dass man eben Internet im Auto hat, um das Infotainment-System schön bespielen zu können. Und dadurch kommt, also man, man kommt leichter in die Autos rein. Und da, wo Hacker tatsächlich angreifen werden, ist natürlich da, wo das Geld ist. Äh, in, ähm, es ist heute schon in manchen Autos so, dass man so eine Art App-Store drin hat. Das heißt, da gibt es auch Bezahlfunktionen. Oder auch bei dem, um die Brücke zu schlagen, bei dem, was ich früher gemacht habe, Ridesharing. Wenn man als privater Fahrer oder auch die die äh, äh, professionellen Ridesharing-Firmen wie Lyft und Uber und so weiter, ähm, da finden permanent finanzielle Transaktionen statt. Und da, wenn da ein Hacker-Konsortium dringen will, um eben diese Payment-Ströme umzuleiten zu sich, das ist natürlich mhm. dann eine lohnende Geschichte. Ähm, und um den Druck zu erhöhen, äh, es gibt ja das Thema Ransomware, das heißt, man geht in ein Computersystem rein ähm, und sagt dann, wenn du jetzt weiterarbeiten willst, so könnte man es vielleicht vom PC, dann musst du 200 Euro hierhin überweisen oder äh, ich erzähle irgendwas darüber, was du mit diesem Computer bislang gemacht hast. Äh, ähnlich kann das natürlich auch bei einer... Oder ich lege
0: das Ding einfach still. Also Ich,
1: ich lege es still, ganz genau. Und das ist das Gefährliche, zum Beispiel Die wenn Fassbattle man eine Flotte hat, also zum Beispiel in den USA sind LKW-Flotten von einzelnen Flottenbetreibern tatsächlich bis zu 25.000 Fahrzeuge groß und wenn man da sagt, äh, ich bin übrigens in deine Fahrzeuge eingedrungen und wenn du jetzt nicht zahlst, dann lege ich die alle jetzt still. Mhm. Damit wird eine ganze Industrie gelegt. Dann gibt es noch einen weiteren Schritt. Wir haben ja Elektromobilität, die jetzt gerade dabei ist, richtig abzugehen. Und die Fahrzeuge stehen an Ladesäulen. Und an den Ladesäulen werden natürlich auch Daten übertragen, um eben ein Payment zu machen. Und an der Stelle kann man natürlich auch wieder abgreifen. Und da kann es sogar in zwei Richtungen gehen, wenn man jetzt tatsächlich ein, ein Bedrohungsszenario darstellen will. Zum einen, dass Schadsoftware ins Fahrzeug reinkommt, aber auch zum anderen, es kann zum Beispiel über das Infotainment-System, könnte man sich vorstellen, jemand ins Auto eindringen, um dann an den Ladevorgang zu gehen und dann damit das Stromnetz stillzulegen beziehungsweise da irgendwelche Manipulationen vorzunehmen. Das heißt, je, von, je, je größer, also das zu deiner ursprünglichen Frage: Das Hacken wird richtig kommen, wenn die Hacker damit richtig Geld verdienen können. Sie können richtig Geld damit verdienen, wenn eine kritische Masse da ist, wenn viele Fahrzeuge vernetzt sind oder eben in Flotten organisiert sind. Und deswegen ist das heute ein Thema, was imminent ist, denn heute arbeiten die Fahrzeughersteller. Das, was heute entwickelt wird bei den Fahrzeugherstellern, sind Fahrzeuge, die 2024 auf den Markt kommen. Das sind vier Jahren und in nächsten Generationen wird schon vorgearbeitet. Das heißt, heute muss man sich schon um dieses Thema kümmern, weil das Bedrohungsszenario in den nächsten vier bis zehn Jahren
2: wesentlich größer wird, als es heute ist. Ja, ich kann da vielleicht ergänzen, äh, von der Frage zwischen wo, zwischen 0 und 100 Prozent, kann man auf jeden Fall bei 100 Prozent liegen. Also eher bei 101, <lacht> wenn man dann ein bisschen übertreiben möchte noch. Ähm, und zwar mit dem Hintergrund, Ich habe es, das können die Hörer jetzt nicht hören, ich habe mein äh, Smartphone rausgeholt. Wir werden momentan abhängig gemacht als Endverbraucher. Dadurch, dass wir sagen wir, Face-Erkennung haben auf dem Handy, dass wir fingerprint haben. Wir werden abhängig gemacht, dass die Abläufe vereinfacht werden. Ein Zugticket zu kaufen, ein Payment an für einen Kaffee an der Kasse zu machen. Man legt das Ding hin. Und je, je normaler solche konnektierten Bezahlvorgänge sind, desto verständlicher und desto leichter wird der Übertrag stattfinden ins Fahrzeug. Es wird also demnächst Entwicklungen ja. es wird Entwicklungen geben, dass Menschen beispielsweise über diese Face Recognition und über die Konnektivität vom Handy an ein Backend dann sagen können: hm, Ich wollte dieses Fahrzeug bei Six. Das ist etwas, was man sagen darf. Es gibt schon. Ich wollte dieses Fahrzeug reservieren. Ähm, ich bin jetzt vor dem Fahrzeug. Mach es mir bitte auf. Mhm. Und dadurch läuft es. Und ähm, da haben wir sozusagen schon eine Art von, ich nenne es jetzt mal positivem Hacking. Du hast also sozusagen einen Vorgang, der einen, einen Convenience, einen Komfortvorgang vereinfacht und ermöglicht. Und erst wenn dieser unterbrochen wird und die Eingangstore sind sehr vielfältig. Du hattest vorher beschrieben, dass mit der EU-Richtlinie, dass neue Fahrzeuge, neu homologierte Fahrzeuge ab April 2018 zwingend ein Embedded Telefonmodul für Emergency Call benötigen und dadurch sind die Autohersteller sozusagen zu einem gewissen Kostenblock gezwungen, den einzubringen, den können sie nicht immer eins zu eins den Kunden aufbürden, insofern suchen sie jetzt nach Möglichkeiten wie Services, Functions mhm. on Demand, dass sie das natürlich dem Endkunden schmackhaft zu machen, nicht nur in einem Notfall einen Notruf abzusetzen, weil das will keiner erleben, sondern am besten jeden Tag und zwischendrin fürs Parken auf bestimmte Zeit ja. und für andere Dinge, dass man einfach sagt, ich bin froh, dass so ein, so ein Feature im Fahrzeug drin ist und das nutze ich. Und ab dem Zeitpunkt kommt genau das, was der Klaus gesagt hat, dass es dann Menschen gibt, die außerhalb von den Organisationen stehen und sagen, hm, jetzt gibt es eine ausreichende Menge an Menschen, die es benutzen und jetzt können wir jemanden unter Druck setzen. damit.
0: Grundsätzlich brauche ich dafür ja aber immer irgendeine Sicherheitslücke als solche. Ja. Ähm, wie wie kommt es überhaupt zu solchen Sicherheitslücken? Jetzt muss ich ganz doof sagen, ähm, an sich ist das Thema IT, Viren, ich weiß es nicht. Äh, Firewalls gibt es beim PC, ich weiß nicht wie lange. Ähm, das ist jetzt keine Rocket Science. Also es ist eine Rocket Science. wenn man Ich glaube, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, wird man sehr schnell merken, das ist sehr krass, was da passiert. Es ist aber nichts, was jetzt... Vom Stand aus weg neu erfunden werden muss. Für mich die Frage, warum tut man sich da dann offensichtlich so schwer?
2: Kann ich was dazu sagen, schon aus der aus der tier 1 sicht damals von Harman, schon ab 2005. Mhm. Die Entwickler von Embedded Hardware und Software da drauf im Fahrzeug sind lange Jahre nicht von dem ausgegangen, dass zum Beispiel Fahrzeuge untereinander sprechen, Fahrzeuge mit Infrastruktur sprechen, äh, Fahrzeuge eben tatsächlich eine Konnektierung nach außen haben. Das kam erstmal über den Aftermarket, also zum Beispiel Themen wie über die OBD2-Schnittstelle einen, einen Dongle anschließen zu können, um ein privates Fahrtenbuch zu machen, um eine Flotte zu managen. Das waren Themen, um eigentlich das von der Aftermarket-Seite zu treiben, was die Autohersteller versucht haben zu vermeiden. Also wir haben das hauptsächlich deswegen mhm. versucht zu vermeiden, wenn man das Beispiel Deutschland nimmt, weil die flächendeckende Funkversorgung mit einer ausreichenden Bandbreite auf Autobahnen aus Sicht der Fahrzeughersteller nicht ausreichend gegeben war.
0: Ich glaube nach Herrn äh, Scheuers Netzausbau, schwarze Lücken, wie auch immer diese App heißt, mit dem man diese diese Funklöcher melden konnte, ähm, ist es nicht nur nach Sicht der deutschen Autohersteller, sondern auch nach... Na, also Evaluiert durch Dutzende, Tausende von, von deutschen Bürgern, die diese dämliche App runtergeladen haben. Ja,
2: aber das ist jetzt ein Blick, den du gerade reflektierst, der ist ja quasi gestern, also 2019 sind ja das Ding, Themen, die sozusagen ja. aufgekommen sind. Wovon ich spreche, ist ja gut 15 Jahre früher und auch da gab es schon die ersten Ansätze, sozusagen Konnektierung zu erzeugen, eben aus dem Aftermarket.
0: Aber jetzt muss ich doch genau fragen. Man hat vor 15 Jahren erkannt, es wird sowas vielleicht irgendwie mal geben können. Da gab es dann im Aftermarket ja. so ein Ding. Ja. Jetzt sind wir 15 Jahre voraus und
2: es ist jetzt gelöst, das
0: Problem? Nein, natürlich Habt ihr das, nicht. Wurde Guard noch so spät gegründet, weil alle das eh schon
2: safe haben? Oder Nein. Also was ist... D das ist so mein mein, mein okay, Man kann ganz einfach nochmal zurückgehen. Das kann auch jeder von den Podcast-Hörern ganz leicht nachvollziehen. Es gibt einen relativ berühmten Hack, der eben nicht mit Kapuzenpoliz, der nicht im Keller stattgefunden hat, aber durchaus von professionellen Personen ähm, und dazu geführt hat, dass Fahrzeuge übers Infotainment-System komplett übernommen werden konnten. Das
0: war, meine ich, der...
2: 2015 der, der das Jeep G G Das Charity war der Jeep, das, richtig? Genau. Genau. Ja, ja, genau. Das kann sich jeder angucken und es ist kein Fake und es ist kein Film irgendwie so gestellt, sondern es ist tatsächliche Realität. Eigentlich zu dem Zeitpunkt, denke ich, mal, das, ist es ist das gerade übereinander gelappt mit, dem, mit der Gründung von Gartnox fürs Automotive.
0: Allerdings musste man da doch über USB an dieses System ran. Das konnte man nicht richtig Remote Access machen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. So habe ich es im Kopf. Das heißt aber nichts. Kann ich jetzt auch nicht also weil in der Tiefe sagen. Die, 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 die große Sorge, meine große ja. Sorge, ganz offen, ist, ähm, dass jemand über die SIM-Karte, die ich jetzt nach Gesetzeswegen im Auto haben muss, jemand sagt, haha, da ist ein Einfallstor. Ähm, darüber gehe ich rein. Ähm, damals hatte meines Wissens nach der Jerokey einfach keine saubere, in Anführungszeichen, Trennung zwischen diesen Systemen, Infotainment und Fahrzeugumgebung, Fahrzeugarchitektur. Das ist jetzt ein
2: wunderbarer Punkt, das kann ich gerade einhaken, weil du sagst, die hatten es damals nicht. Was macht die Autoindustrie heute? Aus dem Kostendruck kommen für elektronische Steuergeräte virtualisieren sie mehr und mehr. Das heißt, wir haben heute zum Teil bei großen Luxusfahrzeugen bis zu 100 elektronische Steuergeräte im Fahrzeug. Da kostet jedes Geld, da kostet jedes natürlich auch eine gewisse Art von Absicherung gegen Schadsoftware von außen, die in irgendeiner Form da reinkommt. Und was wir jetzt anfangen ist aus... Energieverbrauchsgründen, aus Gewichtsgründen, aus verschiedenen Aspekten zu sagen, wir müssen die Menge an Steuergeräten reduzieren, die im Fahrzeug sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Steuergerät, das virtualisiert ein Instrumentcluster und ein Infotainment-System und vielleicht noch eine Konnektivitätsunit. Und was passiert jetzt, wenn zum Beispiel jemand durch einen Hack ein nicht so Superkritisches Infotainment-System basierend auf einem Android-Betriebssystem lahmlegt, dass da jetzt ein Totenkopf drauf kommt oder dass da irgendwas anderes drauf flimmert. Was passiert, wenn das auf dem Steuergerät läuft, auf dem auch ein sicherheitskritisches Kombi-Instrument läuft, auf dem Anzeigen sind wie Geschwindigkeitsanzeige, die eben nicht irgendwann mal ausfallen dürfen und der Fahrer sagt, das ja, ist kein Problem, ob ich sehe, wie schnell ich fahre oder nicht. Und das ist genau das Thema, das sich momentan die Autoindustrie selber einhandelt.
0: Und wie ist das zu lösen? <lacht>
2: ja, das natürlich über eine Art und Weise von einem Vorgehen, wie es, wie es gerade Nox vorschlagen würde, das heißt Security by Design, zu machen. Das heißt, sich das Konzept von dem Netzwerk, der Netzwerktopologie gemeinsam idealerweise mit dem Fahrzeughersteller von vornherein anzuschauen und festzulegen, was ist denn eigentlich diese berühmte Whitelist? Was darf man denn eigentlich untereinander machen? Wir haben es hier auf der CES, auf einer Demo dargestellt, ganz simpel, dass jemand tatsächlich ein Infotainment-System hackt, und man trotzdem noch in einem Fahrsimulator weiterfahren kann. Ja, also die Möglichkeit ist, dass korrumpierte Teilsysteme von so einem virtualisierten mhm. System, dass die ähm, auf Eis gelegt werden. Nicht nur acknowledged wird, bei mir läuft irgendwas schief, sondern dass sie tatsächlich losgelöst werden von den sicherheitsrelevanten, kritischen, für's, für den Betrieb des Fahrzeugs relevanten Elementen.
0: Obwohl Sie auf dem einen großen, globalen Steuergerät laufen. Wenn wir jetzt genau. von diesen 100 Richtig. Stück kommen, dann haben wir noch drei genau. Stück. Ja. Wie das, keine Ahnung, beispielsweise ja Conti ZF, wie sie heißen, ähm, anbieten und sagen, okay, wir virtualisieren auf dem einen Steuergerät alles mögliche. Und dann wird quasi innerhalb dieser einen virtuellen Maschinen, jetzt wird es sehr technisch, sorry, liebe Leute, ähm, innerhalb der einen virtuellen Maschine quasi ein gekapselter Computer, der da virtuell drin läuft, in dem wird dann quasi, der wird einfach für sich abgeschalten. Oder entkoppelt vom Rest wie kann man denn sicher sein, jetzt wenn man ein bisschen was mit Virtual Machines weiß, dann weiß man, dass die einigermaßen sandboxartig, also gekapselt voneinander laufen können. Nichtsdestotrotz, wenn es jemand weiß, dass das eine Sandbox ist, dann findet er in der Regel meines Wissens nach auch einen Weg, aus dieser Box rauszukommen. Oder täusche ich mich?
1: Also wir haben, um ein Stichwort zu nennen, wir haben eine serviceorientierte service Architektur, ein SOA, entwickelt und patentiert, welches äh, genau das macht, dass es die verschiedenen Bereiche, also nicht nur auf einer Virtual Machine oder auf einem Computer, sondern sogar auf einem Chip, also das mhm. läuft alles auf einem Chip, Soft, äh, System on a Chip sagt man da, ähm, dass man da Bereiche partitioniert, voneinander trennt und zwar nicht nur in Software, sondern tatsächlich auch in die Hardware. Mit, also wirklich physisch voneinander trennt? Äh, physisch, äh, durch, also, äh, wir arbeiten da unter anderem mit FPGAs, das sind äh, programmierbare Chips ähm, und da kann man dann eben zusammen mit äh, speziellen Betriebssystemen, die verschiedene äh, Betriebssysteme wieder verwalten können, äh, das einrichten, dass die wirklich die sicherheitskritischen Teile komplett getrennt sind von etwas weniger sicherheitskritischen Teilen, wie zum Beispiel ein Infotainment-System. Und dann hat man zum Beispiel auf einem Chip zwei verschiedene oder auch mehrere verschiedene Betriebssysteme laufen für die Applikationen. Ähm, das heißt für das, das Instrument-Cluster, also für die Instrumentenanzeige beispielsweise, ist es ein Linux-System ähm, und für das Infotainment-System ein Android-System. Und Android ist per se ähm, ein Paradies für Hacker, ist eigentlich schon ein bisschen langweilig, weil es ist halt einfach, in ein Android-System einzudringen, aber äh, und von daher kann man ins Infotainment-System immer irgendwie ein eindringen, ähm, Sehr wahrscheinlich zumindest viel leichter als in andere Systeme ähm, und das muss halt komplett durch eine, und das ist, wie gesagt, patentiert und das ist ein bisschen der Secret-Source von äh, Gartnox, ähm, dass das komplett getrennt ist von den sicherheitskritischen Systemen. Und ähm, das, was du vorhin noch angesprochen hast, du hast gesagt, man äh, hat ja Firewalls und Virenscanner scanner und was auch immer hat man schon das, das seit wollte ich vielen, nämlich grad, vielen Jahren. Das wollte ich
0: gerade fragen. Warum, warum also so wie wir das kennen, ich meine, wenn ich heute in meiner auf meinem Rechner rumsurfe und dann habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Wie auch immer, dann poppt vielleicht irgendwie ich krieg gerade so, so so lustige Blicke. <lacht> ähm, okay, ähm, <lacht> dann dann kommt so ein Ding raus, dann sagt es in die Quarantäne verschieben, sage ich mach mal und Richtig, weg. Genau. Ähm,
2: das fühlt schon, sich für mich
0: sehr nach Echtzeit an, ist es
1: nicht? Nee, ist es überhaupt nicht, weil ähm, wann kannst du im Auto? auf einen Bildschirm gucken, der dir sagt, da ist jetzt was und du als Mensch solltest jetzt eine Aktion unternehmen. Du fährst ja schließlich. Ähm, und deswegen... Ähm, ja, dann sage so, ich dem so System
0: halt, wenn du was findest, was dir irgendwie äh, krude ist, dann frag halt nicht, weil ich habe eh keine Ahnung, wie Teil sozusagen ja. heißt, nee, weil ist, ist genau ich bin ja wirklich echter
1: Frontend-User. Genau, also das... Äh, ähm, wir reden da von einem Lockdown-Mechanismus. Ähm, das heißt, ähm, das Stichwort äh, hat äh, Nick vorhin schon ein bisschen genannt, ähm, so eine Art Whitelist, das heißt, es ist deterministisch. Wir oder Der Fahrzeughersteller kann genau definieren, welche Signale über welches Protokoll von wo nach wo in welcher Situation gehen darf.
2: Ganz kurz, wenn ich einhaken ja. darf, er muss es sogar, er macht es genau. und er muss mhm. es sogar und das ist sogar der Zwang, den, den wir wiederum mit dieser Verantwortung für das Thema Cyber Security auch empfinden, ähm, dass wir uns nicht darauf verlassen, ich höre das von manchen anderen Marktbegleitern, wenn man so neudeutsch das sagt, dass sie sagen, also wir haben quasi eine Whitelist, nennen sie es jetzt mal, wir haben was, worauf wir wissen, dass es äh, ja zugelassene Befehle sind, Befehlsstrukturen und dann haben wir noch meistens mit AI Themen, die wir als Blacklist noch bearbeiten und so, sobald eine Konnektivität da ist, aktualisieren wir das und schieben eben diese Dinge auch in die Quarantäne rein, um das auszufiltern. Da sage ich mir immer, wir sind im Auto genau in einem Umfeld, das von einem Fahrzeughersteller und auch in Zukunft nicht anders sein wird, extrem genau definiert wird und diesen Teil ähm, beabsichtigen wir von der GardNock-Seite auch komplett sicher zu machen. Zu wirklich 100 Prozent. Und wir lassen uns da in dieser also Secret Source, wie es der äh, Klaus genannt hat, insofern durchaus in die Karten schauen, dass wir das als Benchmark auch jedem dann zur Verfügung stellen. Wo das heißt, ähm, warum ist denn jetzt diese Zusammenschaltung von mehreren Steuergeräten technisch effizienter, performanter und nicht angreifbar? durch einen heck von außen also das, das, so das soweit stellen wir uns da offen dass wir sagen wir erlauben dass wenn es grundsätzlich geregelt ist nach welcher weitlist agieren wir dann sagen wir innerhalb diesen grenzen gibt es keine da gibt es keine ausnahme die dieses system in der form korrumpieren kann also es gibt auch
1: noch andere kriterien die im auto wichtig sind um eben eine sicherheit das ist ein bisschen blöd, in, in Deutschland gibt es den Begriff Sicherheit, in, äh, im Englischen gibt Safety Stift. und Security und das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Safety im Automobilbau heißt einfach, dass das Auto sicher ist, dass Functional man Safety. Functional Safety, das es ist Es explodiert nicht, wenn du fährst,
0: zum Beispiel, von sich aus.
1: Ja, ja. und das, Dinge sind redundant, ähm, mhm. können nicht ausfallen und so weiter. Ähm, und das andere ist eben Security, das, da geht es um Datensicherheit und eben das, niemand eingreifen kann mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, Jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Wo?
2: wo <lacht> Hier ging es glaube ich um das, dass du sagst, jetzt mal auf welche Art und Weise wird das System als solches geschützt?
1: Äh, genau, genau. Ähm, und, und da gibt es einfach wesentliche Kriterien. Du hattest damit angefangen, du greifst ein. Ähm, so ein System, sich, ein Security-System muss funktionieren ohne menschlichen Eingriff genau. und ohne eine Konnektivität, ohne Konnektivität. Zu haben. Du hast an deinem Rechner zu Hause hast du immer eine Konnektivität irgendwo hin, sodass ja. dann auch ähm, deine Firewall automatisch geupdatet wird und so weiter. Ähm, so etwas, ähm, und man arbeitet auch mit Konzepten, du hast das Wort vorhin äh, genannt, mit äh, Security Operations Center, dass eben Daten an ein Center geliefert werden und da wird dann geguckt, ob es irgendwelche Anomalien gibt. Aber das ist dann auch wieder nicht in Echtzeit, das ist viel ich das zu, spät. Auch das zu spät, das kann man nicht machen, das ist zu spät. Ähm, und das heißt. Ähm, wir haben vorhin schon von den Funk Funklöchern gesprochen, wenn das Fahrzeug durch ein Funkloch durchfährt, kann nichts nach außen gesendet werden, aber trotzdem kann schon Schadsoftware drin sein, es kann irgendwas passieren und das muss in dem Moment, ähm, wo es passiert, also beispielsweise, man denkt an solche Sachen, dass äh, gegenüber der Parkbremse wird das äh, Geschwindigkeitssignal ausgeblendet, äh, sodass mhm. man die Parkbremse plötzlich bei hoher Geschwindigkeit äh, betätigen kann, beziehungsweise wird automatisch betätigt, was sie normalerweise nicht tun würde, weil sie eben äh, das Steuergerät guckt nach, wie schnell bin ich gerade, kann ich die Parkbremse betätigen oder kann ich sie nicht. Wenn jetzt durch eine Software eben die Geschwindigkeit hier ausgeblendet wird oder auf Null gesetzt wird, dann kann plötzlich bei voller Fahrt die Parkbremse reingehauen mhm. werden. Und wenn du ein deterministisches und nicht von Konnektivität abhängiges System hast, was wirklich nur die Signale in dem Kontext und von dem Ziel, zu dem, äh, zu, von dem Startpunkt zu dem Ziel, wie es definiert ist, vom Autohersteller vorher definiert ist, ähm, durchlässt. Wenn du äh, so ein System nicht hast, kann dieses, besteht dieses Risiko halt immer, dass so etwas passiert. Das ich heißt, ich habe hab
0: aber vor allem in Anführungszeichen mehr Papierkram. Ich habe einfach vorher noch mehr aufgeschrieben, was das Steuergerät A mit dem Steuergerät B kommunizieren darf und alles andere blende ich aus. Und dann ist meine Whitelist ja einfach nur länger.
2: Nein, das ist nicht mehr Papierkram, sondern es wird einfach nur darauf wirklich reflektiert. Die Whitelist ist ja da. Ja. Die ist ja da. Sie wird nur heute oftmals von den, es gibt sogenannte Lastenheft und Pflichtneft. also sprich, das Lastenheft ist die, ist die Anforderung des Fahrzeugherstellers an die Systemlieferanten. Ja. Das Pflichtenheft ist die. Sozusagen die Reaktion darauf und die Formulierung hinter dem, was wir dir von dem, was du als Wunschliste hast, was wir dir liefern können oder wollen, machen wir einen bestimmten Preis. Und äh, meistens ist zwischen dem Lastenheft und dem Pflichtenheft bereits ein Delta. Das heißt, es wird weniger Ach. es wird weniger angeboten als nachgefragt. Ähm, meistens aus dem Hintergrund, dass es auch einen Zielpreis gibt und der Zielpreis liegt meistens, unter den Möglichkeiten von dem Systemlieferanten, den auch zu erreichen mhm. bei dem geforderten, also Wunschliste. Und das ist die erste, sozusagen, das ist die erste Spalte, die da auftritt, wo es ein, wo es ein Delta gibt für diese offizielle mhm. Weitliste. Das Zweite ist, viele Dinge werden obwohl sie heute in der offiziellen Verantwortung der Systemlieferanten liegen, nicht erfüllt, weil sie unter den Zeitkriterien nicht erfüllbar sind. Das heißt, man hat einen Projektverlauf, man hat einen SOP und am Ende kommt jetzt beispielsweise für ein Navigationssystem, das fest eingebaut ist, im Fahrzeug, dann der 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 kritische Tag, an dem das erste Fahrzeug vom Band rollt. Das ist komplett von seinen mechanischen Teilen her. Jetzt fehlt nur noch das Steuergerät und wenn beim Steuergerät ähm, dann, sage ich mal, bestimmte Eigenschaften vielleicht fehlen. Es aber optisch gut aussieht, wird trotzdem irgendwann mal der Haken dran gemacht zwischen Lieferant und Beauftragender damit dieses Fahrzeug als komplettes Fahrzeug existiert. Okay. Trotzdem gibt es Deltas in der Umsetzung. Und das ist natürlich die Frage, wer kann diese Deltas lösen. Wer kann darauf pochen? Deswegen hatten wir eingehend gesagt, es ist notwendig, das Thema Security by Design mitzubringen. Ähm, natürlich muss es unter der Ägide des Fahrzeugherstellers laufen. Das heißt, wir werden nie komplett ohne die Autohersteller erfolgreich sein können. Keine dieser Cybersecurity-Unternehmen. Ähm, wir drängen natürlich ganz besonders darauf dass der Autohersteller seine Verantwortung wahrnimmt. Wir gehen aber einen Schritt weiter. Wir sind nämlich jetzt bei dem Thema, dass viele Fahrzeuge im Aftermarket ebenfalls konnektiert werden oder eine zusätzliche oder eine andere Art von Konnektivität ins Fahrzeug reinbringen, weil ein Feature-Set nachgefragt ist vom Kunden, das der Autohersteller so vielleicht noch nicht liefern kann oder einen erhöhten Preis dafür verlangt. Und aus dem Grund ist diese Whitelist wiederum notwendig, um diese Dinge, die nicht vom Fahrzeughersteller ursprünglich kamen, die aber trotzdem vielleicht einen zusätzlichen Aspekt des Netzwerks im Fahrzeug benutzen, bedienen. Das wäre dann wieder
0: der obd dongle den du fahren
2: ja, Beispiel. Beispiel. Ja, als Beispiel. Ganz da gibt's ja ganz verschiedene Aspekte dazu. Und diese Themen, die ebenfalls wieder von außen ins Fahrzeug und ins Netzwerk eingebracht werden, auch die fängen Gardnox ab. Das ist ja das Lustige. Ebenfalls wieder deterministisch. Deterministisch nicht ohne eine Verbindung zu einem Server weiter aus. Das ist ganz lustig, man kann das innerhalb vom System machen. Ist ein
0: komplexes Thema. Könnt ihr mit wenigen Worten und auch weil du die ganze Zeit ähm, mhm. mit, dein, mit deinen Lego, also ja. man muss es dazu sagen, das seht ihr ja wiederum nicht. Ähm, hier liegen sechs Duplo-Steine, die bedruckt sind mit Guardnox ähm, vor mir, mit denen der Thomas die ganze Zeit rumspielt. Mhm. Ähm, Weiß nicht, ich glaube, er langweilt sich nicht, aber Nein, wahrscheinlich ist es genau so. Ich brauche auch mal irgendwas in den Fingern zum, 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 zum Rumspielen, das für die Konzentration, ähm, um das mal höflich zu formulieren. K könnt ihr uns kurz erklären, mit wenigen Worten einfach, dass ich es dass meiner Mutti erklären könnte, ähm, wie das System von euch dann funktioniert, also worauf das aufbaut, beziehungsweise, ähm, ich habe es vorher gesagt, wir haben ein Linux-System beispielsweise für den, für den Kern, für die wichtigen Sachen. Wir haben ein Android-System mhm. für die weichen Sachen, mhm. ähm, die auch korrumpierbar sein ja. dürfen, ohne Ärger.
2: Ja. Ich versuche es mal mit, mit ganz kurzen Worten. Das Idealkonzept, sprich das Benchmark-Konzept, das wir selber schon aufgestellt haben, auch innerhalb der Autoindustrie auch schon vorgestellt haben, basiert auf bestimmten Komponenten, sowohl in einem frei programmierbaren äh, Speicherbaustein, der ermöglicht folgendes: Als separates, zusätzliches Hardware-Element, das kann in einem bestehenden System drin sein, mhm. kann aber auch zusätzlich mit reinkommen, als Guard-NOX-Element. Auf diesem frei programmierbaren Speicherbaustein, da wird festgelegt, wie sozusagen diese Whitelist verarbeitet wird. Wie werden die sinnvollen, notwendigen Befehle im Fahrzeug verarbeitet. Wie wird damit umgegangen? Und das Besondere an diesem frei programmierenden Baustein ist, das Fahrzeug wird erzeugt, das Fahrzeug kommt auf die Straße und fährt zehn Jahre. Und dieser frei programmierbare Baustein, der kann sich, der kann verändert werden, obwohl das Fahrzeug auf der Straße ist, ohne dass man Steuergerät physisch entnehmen muss, den kann man tatsächlich aus Sicht des Fahrzeugherstellers, wenn man später sagt, ja, ich habe eigentlich ein paar Eigenschaften, die möchte ich mit einem sogenannten Modellpflege nach drei Jahren, die möchte ich reinbringen, die kann man auch in bereits bestehende Fahrzeuge mitnehmen. Und das ist einer der Kernessenzen, ähm, dass es nicht diese dauerhafte Konnektivität nach außen benötigt, sondern dieser Baustein im Fahrzeug mhm. wird auf diesen Gesamtablauf optimiert. Und dann ist es tatsächlich so, dass es einfach nur die Prozesse überwacht, die im Fahrzeug laufen. Und die Prozesse, die als kritisch erachtet werden, die wirklich ausgeblendet werden, also runtergefahren mhm. werden.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt deine Frage nach der richtigen Antwort für die Mutter oder die Oma beantwortet. Ähm, weil wenn man dann plötzlich von frei programmierbaren äh, Speicherbausteinen redet, weiß ich nicht, ob man sie damit abholen. Ich habe gerade ein anderes Bild im Kopf. Wir haben zwar hier zwar die Duplos auf dem äh, Tisch, aber ich habe jetzt gerade an Holzbausteine gedacht, die wir ja durchaus noch kennen, die ähm, unterschiedliche Formen haben. Da gibt es Dreiecke, da gibt es äh, Rechtecke, da gibt es Quadrate in unterschiedlichen Dicken vielleicht und in unterschiedlichen Farben. Und wenn man sich jetzt so ein äh, Kommunikationsnetzwerk im Fahrzeug, also wo eben zwischen verschiedenen Steuergeräten eine Kommunikation stattfindet, wenn man sich vorstellt, dass da äh, Holz, so Holzbausteine von A nach B gehen in den verschiedenen Farben und so weiter, dann gibt es irgendwo zwischendrin, gibt es eine Schranke und in dieser Schranke, diese Schranke weiß ganz genau, welche Farbe, welche Form in welcher Zusammensetzung es können auch mehrere Bausteine zu etwas größer dann vielleicht doch wieder Lupo, äh, Duplo zusammengesetzt werden in welchem Kontext durch diese Schranke durchdürfen und die die nicht passen, die nicht durchdürfen, die werden einfach abgewiesen und äh, da gehen jetzt noch einen Schritt weiter, die die werden nicht abgewiesen und liegen dann irgendwo rum, sondern die gehen dann wiederum in ich sag mal eine große Holzkiste rein und diese Holzkiste, die kann man dann in bestimmten Zeiträumen zum Autohersteller beispielsweise geben und der wühlt dann in der Holzkiste rum und guckt, was ist denn da überhaupt drin? Was ist denn da in mein Auto reingekommen, was da eigentlich gar nicht sein dürfte? Aber dann haben wir einen Zustand, dass eben nur die Bausteine tatsächlich ihr Ziel erreicht haben, die das dürfen, auch in einem jeweiligen Kontext. Die Bausteine, die da waren, aber eigentlich nicht, nicht sein dürften, die haben wir irgendwo und anhand der, dessen kann man dann analysieren, was ist denn da gerade passiert, während das Auto immer noch völlig sicher
0: weiterfährt und überhaupt nichts passiert ist. Ich glaube, das war jetzt sehr, 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 sehr plastisch erklärt und sehr, also im wahrsten Sinne des Wortes plastisch, ähm, auch wenn es Holz war. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde an der, an der ganzen Geschichte, ähm, man hört immer wieder, dass die Autohersteller die Branche das Thema Digitalisierung noch nicht so ganz verstanden hat. Wenn man mit, mit Security-Leuten spricht, hört man auch ganz oft das Problem, dass es ein Thema ist, das Geld kostet und du es erst siehst, dass es sich es gelohnt hat, Geld ausgegeben zu haben, wenn es schon fürchterlich schief ging. Mhm. Davor war es einfach nur Geld, das jetzt irgendwie abgerufen wird. Jetzt versucht ihr, euer Produkt zu verkaufen. Was ist euer Eindruck? Sehen die Leute aktuell schon die an den entscheidenden Hebeln sitzen, dass es ein Thema ist? Müssten die noch aufmerksamer sein? Müssten die noch, noch mehr Druck auf das Thema geben?
1: Es ist ein spannendes Thema, was du gerade ansprichst. Und du hast fast, fast alle der Faktoren, die diesen Markt äh, beeinflussen, genannt. Ich ähm, möchte vielleicht noch dazu fügen: wir sehen ja, dass äh, die Autoindustrie in einem Umbruch drin ist. Das heißt, die müssen viel investieren, um plötzlich Elektrofahrzeuge zu entwickeln. Dieses Geld fehlt ihnen an anderen Ecken und so weiter. Das heißt, der Kostendruck in der Autoindustrie für die Funktionen, die ein Auto eigentlich schon immer hatte, Steuergeräte, was auch immer, äh, wird immer höher ähm, und die Steuergeräte werden konsolidiert, äh, wie Nick vorhin schon gesagt hat. Ähm, das heißt, das ist, ist ein riesen Anforderungsspektrum und da könnte natürlich... Ähm, genau wie du gesagt hast, das Thema Security irgendwo hinten runterfallen, weil man dafür ja mehr Geld eigentlich ausgeben muss. Wenn man das jetzt von vornherein beim Design berücksichtigt, so wie wir jetzt ein paar Mal gesagt haben, dann sollten die Kosten da eigentlich nicht deutlich höher sein. Und gleichzeitig, ähm, die die Architekturen und die Konzepte, die die wir entwickelt haben, ähm, die führen auch dazu, dass man leichter Steuergeräte konsolidieren kann. Ähm, Dadurch dann natürlich wieder Platz und Geld spart äh, im Fahrzeug ähm, und ähm, insofern, also wir, wir müssen argumentieren, äh, wir machen dein Auto cyber secure und gleichzeitig machen wir... Sein. Nee, machen wir die Elektronikarchitektur, die du hast, günstiger als sie heute schon ist. Und das kann man zum Beispiel auch über die Laufzeit des Autos, Nick hat es vorhin schon angedeutet, ähm, kann man es äh, argumentieren, dass wir eben, also heute hat ein Auto typischerweise eine Laufzeit von sieben Jahren. Irgendwo nach drei, vier Jahren gibt es einen Facelift, wo aber auch nicht wesentlich in irgendwelche Hardware eingegriffen wird notwendigerweise. Ähm, und ja. ähm, es ist ja so, dass die Zyklen in der IT-Welt, die Entwicklungszyklen sind viel viel kürzer als es in der Autoindustrie ist. Also wenn man beim PC nach drei Jahren zum ersten Mal irgendwo ein Update kriegen würde oder aus seinem Smartphone würde man sagen, komisch, ich kaufe mir was anderes. Und Jetzt haben wir plötzlich ganz viel IT im Auto drin mit ganz schnellen Entwicklungszyklen und wir haben dieses Auto, was sich ganz, ganz langsam eigentlich nur verändern kann. Und mit der Technologie, die wir haben, eben mit diesen programmierbaren Chips, äh, mit Over-the-Air-Updates, was inzwischen ja auch langsam zum Standard wird in der Autoindustrie, gleichzeitig auch wieder ein, ein, ein äh, Angriffsvektor ist. Ich wollte gerade sagen, mit Over-the-Air-Updates kann man natürlich viel. was da reinbringen. Ähm, deswegen... Kann es ohne Cybersecurity gar nicht gehen, aber das ist momentan tatsächlich so ein Entwicklungsprozess, der im Spannungsfeld ist zwischen Kosten und Risiko und ähm, deswegen müssen wir einfach aufzeigen, du hast eine äh, Computing-Plattform mit äh, der Gartnungsarchitektur, architektur die leistungsfähiger, gleichzeitig günstiger und Cyber Secure ist. Also die Aufgabe ist für uns auch nicht äh, trivial unbedingt ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Standards, die sich gerade entwickeln. Also ISO-Standards, einfach Normen, die auch das Thema Cyber Security richtig abbilden. Und das gab es bislang nicht. Das heißt, die Fahrzeughersteller werden gezwungen sein, die Fahrzeughersteller und die Zulieferer, einfach gewisse Standards, so wie es heute im Bereich Sicherheit schon ist, umzusetzen. Funktionale und das kommt.
2: Sicherheit wieder ist. Genau,
1: das Thema funktionale Sicherheit, das gab es vor... 15 Jahren, sage ich mal, noch nicht in der Form. Das ist heute ein Standard für Sicherheit und dieser Standard wird im Bereich Cybersecurity genauso aufgebaut.
2: Gehen wir da einen Schritt weiter. Ist beispielsweise in Deutschland so, weißt du vielleicht, dass es nicht gesetzlich vorgegeben ist, dass ein Neufahrzeug einen Airbag äh, enthalten muss. Aber wer würde heute ein Fahrzeug, ein Neufahrzeug ohne Airbag kaufen? Also man geht auch davon aus, man braucht ihn nie. Und in der ähnlichen Richtung ähm, versuchen wir den Markt natürlich zu bewegen, zu sagen du bringst sozusagen Cyber Security das was wir als äh, Sicherheit gegenüber nennen wir es mal äh, Angriffen die ungeplant sind von außen was wir erzeugen, um das zu verhindern, dass das ein Qualitätsbestandteil ist, den jeder für sich genießt. Heute ist es mehr so etwas Schamhaftes, dass man unter den Teppich kehrt und sagt, ja, wir haben ja alles Mögliche an Vorkehrungen getroffen, dass eben keine Eindringlinge ins die, Fahrzeug also, also die
0: klassische Antwort ist, wenn ich mit Presse, äh, wenn ich Presseanfragen an die Hersteller stelle zum Thema Cybersecurity, bekomme ich einen vorgefertigten, zweier vier Seiten langen Schrieb, in dem auf zwei Sätze zusammengekürzt steht, wir tun alles, was wir können, Natürlich. auf dem aktuellen Stand der Technik. Ja. Punkt. Das ist sehr weit ausformuliert, mit ganz vielen Klar. Klauseln, bla 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 und viele Kommas. Ähm, aber das ist so das, die, die, die Quintessenz aus der ja, ganzen wobei Geschichte. Wobei die gleiche Antwort wird auch kriegen, wenn du
1: die Frage stellen würdest, habt ihr ein Problem mit euren Bremsen? Da würdest auch, das du auch eine
0: ähnliche Antwort bekommen. Und aber wenn ich frage, was macht ihr, um eure Bremsen sicher zu machen? bekomme ich vielleicht eine andere. Dann heißt wir haben Qualitäts-ISO-Standard XY, den wir verfolgen. Richtig. Wir überwachen unsere Produktionsprozesse. Wir benutzen nur Material nach ISO-Standard Stahl, Bläh, Keramik so, hm. weiß der Teufel, irgendwelche Beläge, die das und das erfüllen müssen. Wir fahren mit dem Zeug in die Wüste, in, in, den, in den Schnee. Wir machen, also da kriege ja, ich, krieg ich Antworten, da kriege ich, krieg ich Aussagen. Ja. Wenn ich zum Thema Cybersecurity frage, kriege ich von, es gibt einzelne Hersteller, die sagen, Grob, was sie machen, dass sie was machen, dass sie Pentests durchführen, mhm. dass sie ähm, Bug Bounties äh, fahren. Zu zumindest kleinen Komponenten sagen, vielleicht auch, warum sie das eben nicht machen, warum sie sagen, das hilft mir nicht. Mhm. Aber das Große ist, ähm, wir sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Ähm, take it, stirb, friss. gut. Ja, das
2: das ist, gut. ist die Angst. Das ist im Moment die Angst, dass man mit dem Thema mal konfrontiert wird und deswegen versucht man sie erstmal zur Seite zu schieben. Es wird aber kommen, es wird verstärkt sein. Deswegen, du bist sowieso darauf, sagen wir mal, sensibilisiert. Wirst du das einfach weiterverfolgen und wir werden dir entsprechend Futter an die Hand geben, dass du auch bessere da Fragen bin ich in sehr Zukunft gespannt. noch stellen kannst. <lacht>
0: das finde ich ist ein, ein sehr, sehr schöner Ausblick und Abschluss für die ganze Geschichte hier. Aber die eifrigen Hörer werden es wissen: ganz zum Schluss kommen noch unsere AB-Fragen. Das heißt, ihr müsst euch schnell für eine Antwort von zwei entscheiden, die ich euch vorgebe. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Klaus. Und dann kannst du hinterher gleich, Thomas, deine Antwort geben.
2: Zum selben Thema immer? Zum selben okay. Thema.
0: Gleiche Frage. Ja, fangen wir an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Streamingdienst. Was heißt CD, Schallplatte? Vinyl.
0: Schallplatte wäre Vinyl in meinen Augen. B. Ähm, Fahrrad oder E-Bike? E-Bike. Oh, Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? E-Scooter. Weder noch. Okay.
1: Ähm,
0: besitzen oder Sharing? Noch besitzen, hoffentlich bald sharing. Sharing. Ferrari oder Tesla? Jetzt bin Tesla. ich gespannt.
2: Ferrari. <lacht>
0: Apple oder Google? Apple.
2: Wow. Wofür?
0: Das ist deine Entscheidung. Die Frage ist, wie du Apple die Frage Apple oder siehst. Google?
2: Also eher Apple.
0: Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Bauernhaus. Beides. <lacht> Entscheide dich entweder oder Scheiße, beides. Ja. Im Auto sitzt du vorne oder hinten? Vorne. Hinten. Fahrer oder Beifahrerseite?
2: Fahrer. Egal. Wenn, Wenn ich müde bin, Beifahrer.
0: <lacht> <lacht> ähm. Würden euch eure Mitmenschen als guten Autofahrer bezeichnen?
1: So wie 99 aller Deutschen gute Autofahrer sind, natürlich, ja.
0: Das würden auch deine Mitmenschen sagen, nicht was du denkst? Äh, nee, tatsächlich, ja.
2: Ja, bei mir auch. ehemaliger Chef im Praktikum hat mich dann extra beordert, ihn zu fahren, also mit seinem gebrochenen Bein <lacht> hin und her fahren musste. Ich habe früher als Busfahrer gearbeitet, <lacht> muss ich dazu sagen. Also ich habe ein bisschen Erfahrung auf der Straße. Okay,
0: Personenbeförderung scheint. Ganz, genau, ganz genau, ganz genau. Datenschutz und AGBs. Seid ihr mehr der Typ Aluhut oder accept All und lest euch den Kram oder und lest euch das alles nicht durch? Accept most of it. B. Also auch. Okay. Hobbys: Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Bin Segelflieger. Sehr Fliegen, Fischen? Fliegen. Nee, Fliegen, Fischen. Ach, fliegen, Ach, fliegen, Fliegen, Fischen. Fischen. Ey, dann doch lieber Motorradfahren. Ja, ich auch. Star Wars oder Star Trek? Jetzt kommen die Techies raus.
2: Star Trek. Das ist der ältere. Also. Ja, ich Trek? weiß
0: nicht, ob man da so wirklich von alt ist. Das ist es einfach eine, eine andere Form der surrealen Wirklichkeit. B. Auch. Kaffee oder Tee? Kaffee. Tee. Steak oder Falafel? Steak. Steak. Und Jetzt die Frage der Autoindustrie für mich immer am Ende. Ähm, Nachteule oder Lärche? zögern.
2: Nachteule. Ich, werd ich werde leere, ich werde leere. Du war früher nachteule, ich werde leere. Das ist die
0: Automobilindustrie, glaube ich. Das ist ganz witzig, wenn man mit, der Auto, wenn man mit den Autoleuten redet, dann ist es fast immer, dass die nur früh aufstehen und dann ist halt so. Die mögen irgendwie das Morgengrauen.
1: Ich bin ja, ich komme ja aus der Start-up-Welt. Genau, da, da ist...
0: Was anderes. Ne? Also, genau, ja. Pizza, lange Abende und irgendwie kickern.
2: Bier, Bier um vier. <lacht> Aber wie du gesehen hast, das wir ist, sind zum Teil sehr unterschiedlich.
0: Ja, das ist, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Ich finde, es war wirklich sehr spannend, auch eure Unterschiede, ähm, auch wie ihr das erklärt habt. Ich hoffe, man konnte es verstehen. Es ist ein hartes Thema, liebe Hörer. Im Zweifel, schickt uns gerne Fragen. Ich versuche sie zu beantworten, wenn nicht, quäle ich die beiden einfach mit Rückfragen per E-Mail und äh, gebe euch das dann weiter. Dafür schickt ihr mir einfach eine E-Mail an podcast.move-magazin.de Wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche, Äußerungen, was auch immer habt, schreibt uns gerne, bewertet uns gerne auch auf iTunes, ähm, hinterlasst uns da euer Feedback ich werde es mir durchlesen. Wir werden uns das Herzen nehmen und gegebenenfalls was daraus machen. Wenn wir denn können, hoffe ich sehr. Ich gebe es auch gerne an euch dann beide weiter. Ähm, ansonsten haben wir noch eine kleine Nettigkeit am Ende für euch. Ähm, wie immer, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport äh, bestellen. Das ist quasi ein Ein-Ausgaben-Abo. Dafür geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS für Automotor und Sport und dann bekommt ihr gegen die Bekanntgabe eures Namens, eurer Adresse, für umsonst eine Ausgabe der aktuellen AMS, kommt frei Haus. Ich finde, es ist ein relativ cooles Angebot. Ähm, kann man aber nur einmal machen, muss ich fairerhalber dazu sagen. Aber an der Stelle, tschüss, vielen Dank euch beiden nochmal. Ähm, ich fand es super Luke. spannend. Danke und ich dir, hoffe, hat Spaß. Wir gemacht. hören uns bald mal wieder. Sehr gerne.
2: Ciao.